0: پہلا پارا سور بقرا یہاں سے چوتھا رکو شروع ہو رہا ہے پارے کا بھی اور سورت کا بھی آیت نمبر تیس ہے اس سے پہلی آیتوں یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ زمین میں جو کچھ ہے تمہاری خاطر اللہ نے پیدا کیا ہے پھر وہ مستوی سما ہوا اور ساتوں آسمان کو درست بنایا وہ ہر چیز کو جانتا ہے آیت ختم ہوئی تھی بیک الشعین علیم پر یعنی وہ بہت علم والا ہے اب یہاں سے اس علم کا ایک واقعہ جو مذکور ہے تاکہ علیم کی جو صفت ہے اللہ کی اس واقعے سے ظاہر ہو جائے اس واقعے کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالی نے جب انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے اس کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں ان فرشتوں نے اعتراض نہیں بلکہ جاننے کے واسطے یہ سوال اٹھایا کہ جو زمین میں فساد کرے گا زمین میں خون بہائے گا خوریزی کرے گا اس کو آپ پیدا کریں گے حالانکہ آپ کی تصبیح کے لیے آپ کی تحمید کے لیے آپ کی حمد و ثناء کے لیے ہم خود کافی ہیں کسی مزید مخروق کی حاجت ہی کیا ہے یہ سوال جواب سے یہاں سے کلام شروع ہوتا ہے جس میں علم کی بنیاد پر اللہ نے زمین پر خلافت کا نظام قائم کیا اور اس زمین پر خلیفت اللہ آدم کو قرار دیا صرف اور صرف علم کی بنیاد پر اس سے اللہ کی صفت علیم اور اللہ کا معلم ہونا ثابت ہوتا ہے اللہ خود علیم ہے معلم ہے اور آپ نے جن کو بھیجا ہے وہ رسول بھی معلم ہے اور اسی واسطے معلم کے مختلف فضائل خود احادیث میں آئے اب لفظوں کے ساتھ آپ دیکھیں اس واقعی کو عدقال رب کا اور جب کہا تیرے رب نے لیل ملائی فرشتوں سے کالا کا سلا لام آتا ہے یعنی جس سے کہا جس سے مخاطب ہو کر بات کیا اس کے واسطے لام داخل ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ لل ملائی کا میں جو لام ہے یہ اسی کالا کا سلا کہلاتا ہے فرشتوں سے اللہ نے کہا تیرے رب نے اللہ نے تیرے رب یعنی اللہ نے فرشتوں سے کہا جاعلن بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ زمین, خلیفہ زمین میں خلیفہ زمین میں خلیفہ اس لفظ سے بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ اللہ کا خلیفہ زمین میں خلیفہ اتنا ہی آیت میں ہے اسے کوئی یہ ثابت کرے کہ زمین میں اللہ کا خلیفہ یہ اضافہ کیوں خلیفہ کہتے ہیں نائب اور نائب ہمارے اس وقت کارآمد ہوتے ہیں جب اصل ناؤ پریسیڈنٹ موجود ہے تو وائس پریسیڈنٹ کی کوئی حیثیت نہیں کوئی مقصد ہی نہیں اس کا تو خلیفہ کے معنی جب نائب کے آتے ہیں اگر یہ نائب اللہ کا ہے تو اللہ تو ہمیشہ موجود ہیں اور ہر جگہ موجود ہے لہذا اس خلیفہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس لیے یہ خلیفہ اللہ کا نہیں مطلق خلیفہ کا زمین کے نظام کو چلانے والا خلیفہ یہ زمین کی خلافت مراد ہے اللہ کا خلیفہ یہ تو سب غلط ہے قرآن کریم کی کسی آیت میں تلاش کرنے کے باوجود یہ نہیں مل سکا ہے کہ یہ خلیفہ اللہ کا ہے زمین کا خلیفہ ہے اور خلیفہ کے معنی یہاں پر خلافت کا کام چلانے والے کے ہیں زمین پر زراعت زمین پر تجارت زمین پر معاملات زمین پر دیگر مصروفیات زمین کے کام کو انجام دینا یا زمین کی خلافت ہے جس طرح سے ایک آدمی گھر کا نگہبان ہوتا ہے گھر کا خلیفہ خلیفہ ہمارے اردو میں نائب کو کہا جاتا ہے اور خلیفہ کے معنی آتے ہیں جس کے ہاتھ میں خلافت کا نظام ہو یہاں مراد ہے زمین کی خلافت انسانوں کے ہاتھ میں ہے اور اسی کو اللہ نے پیدا کرنے کا جب فیصلہ کیا تو فرشت سے کہا فرشتے جانتے تھے کہ اللہ نے جس کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے خواص مٹی کے اور مٹی سے بنا ہوا اور مٹی سے غذائیں لیا ہوا انسان خوریزی کرے گا فساد کرے گا یہ انہیں کیسے معلوم ہوا ایک بہت بڑا سوال ہے یہ جب انسان دنیا میں تھے ہی نہیں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو فرشتوں کو یہ معلوم کیسے ہوا کہ اس کائنات میں اللہ جس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ خوریزی کرے گا اور فساد کرے گا قتل و عام کرے گا بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے اس کا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ ہم اس کو مٹی سے بنائیں گے اور مٹی کے خواص میں سے یہ چیز ہے مٹی کہیں کالی کہیں لال کہیں مختلف قسم کی تو جتنے خواص زمین کے اندر ہیں وہ سارے خواص میں سے ایک خاصہ یہ بھی تھا اور اس کو فرشتوں نے پہچان دیا قالو فرشتوں نے کہا آتج آلو کیا آپ بنائیں گے اس زمین میں میں یو سیدو جو فساد کرے گا زمین میں فساد کسے کہتے ہیں جس مقصد کے لیے زمین بنائی گئی ہے جس قانون کے تحت جینا ہے اس قانون سے ہٹ کر مقصد کے خلاف استعمال کرنا یہ فساد فل عرض ہے زمین پر امن مقصود ہے بد امنی فساد فیل ہے ہر حق والے کو حق دینا یہ مقصود ہے حق تلفی فساد فی عرض ہے تو فرشتوں نے یہ پہچان لیا اور کہا آپ پیدا کریں گے ان کو جو زمین میں فساد کریں گے وہفقدیما صفا کا یس کے معنی خون بہانا یس فق دیما دم کی جمع ہے خون خون بہائے گا خوریزی کرے گا فساد کرے گا وہ نہب ہو بے حمد کا حالانکہ حالیہ ہے حالانکہ ہم تصبیح پڑھتے ہیں آپ کے حمد کی سبحان اللہی و بے یہ مطلب ہے اس کا نسبحو بے کا یعنی ہم تصبیح بیان کرتے ہیں آپ کے حمد کی اور ہم یوں کہتے ہیں سبحان اللہی و بے اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے یہ فرشتوں کی تسبیح ہے وہ نقد اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں مقدس تقدیس یعنی ہر عیب سے منظہ تسلیم کرنا مقدس کسے کہتے ہیں جو عیوب سے منجہ ہو تو ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں یعنی آپ کو مقدس مانتے ہیں اور آپ کی ذات میں تمام عیوب سے آپ کی ذات کو, کو منظہ تسلیم کرتے ہیں یہ فرشتوں کا عمل ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان الملک القدوس جو القدس سے اللہ کو یاد کرتے ہیں وہی تقدیس ہے تراویح میں ترویحہ جو ہوتا ہے ہر چار رکات پہ آج کل تفسیروں کی بنا پر وہ بھی بند ہو گیا ہے ایک مقصد کے تحت تفسیریں ہوتی تھیں ہر چار رکات پہ وہ مقصد تھا یہ کہ جو بجت کے الفاظ چلے جا رہے ہیں وہ رک جائیں تو ایک تو فائدہ ہوا کہ بداعت کے الفاظ بند ہو گئے لیکن نقصان یہ ہوا کہ جو تسبیح تھی مقرر وہ تصویر غائب ہو گئی اور وہ تسبیح یہی تھی سبحان الملک القدوس کے ثابت ہے یہاں وہی ہے سبحان الملک القدوس اللہ کی ذات جو سبحان ہے منزا ہے تمام عیوب سے الملک بادشاہ ہے القدوس جو تمام خرابیوں سے پاک اور صاف ہے یہ فرشتوں کی تسبیح ہے تو اگر آہستہ آہستہ اسے کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ مصنوع ہے اس کا جواب رب کریم نے الزامی جواب دیا الزام اور تحقیق دو لفظ ہے جواب کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک جواب کا نام ہے الزامی جس کو ہم کہتے ہیں چپ کر دینا مخاطب مطمئن ہو یا نہ ہو کنوینس ہو یا نہ ہو چپ ہو گیا تو اس کو الزامی جواب کہتے ہیں اور وہ مطمئن ہو گیا اس کے دل میں قرار آ گیا تو اس کو تحقیقی جواب کہتے ہیں تو ایک ہوتا ہے الزامی جواب اور ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب اللہ نے دونوں جواب دیا یہاں پر پہلے الزامی جواب دیا ہے ان کو چھپ کر دیا اس کے بعد تحقیقی جواب دیا الزامی جواب کیا ہے عالم کہا اللہ نے بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہو میری مسلحت اور میرا علم جس بات کو تقاضا کرتا ہے وہ تم جانتی نہیں ہو تمہارا اعتراض بھیجا ہے جیسے کوئی بہت بڑا آدمی چھوٹے بچے کو ڈانٹ دے چپ بیٹھ تمہیں کیا معلوم تمہیں کیا معلوم اس طرح اللہ نے ان تمام اعتراضات کا ایک جواب دیا انہی عالم و مالا تعلم میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا یہ الزام الزامی جواب ہے اس کے بعد اب اس الزامی جواب کا دوسرا پہلو ہے مطمئن کرنا کنونس کرنا تحقیقی جواب شروع ہوتا ہے اور وہ تقریباً دو آیتوں میں آ رہا ہے تحقیقی جواب کیا ہے دیکھو ہم نے جن کو زمین کی خلافت کے لیے چنا ہے تمہارا اعتراض یہ ہے کہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کا حل نہیں ہے ہم اس کے لیے کافی ہیں تو چلو آؤ میدان میں آؤ یہ تحقیقی جواب شروع ہوتا ہے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں ایک سبق دے رہا ہوں پھر سب سبق سنوں گا اور وہ یہ ہے کہ جس دنیا میں رہنا ہے اس دنیا کی چیزوں کے نام یاد ہیں کہ نہیں کرسی یاد رہے گی میز یاد رہے گی بھگونا یاد رہے گا چمتا یاد رہے گا دروازہ یاد رہے گا دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی چیزوں کے نام یاد ہونا چاہیے اگر دنیا کی چیزوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں تو ان کو استعمال کیسے کریں گے آپ تو چلو امتحان لیں گے ایک بار ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ دروازہ ہے دوبارہ پوچھیں گے دروازہ ہے کہ کی کھڑکی ہے سبق سکھا دیا سبق پورا سکھانے کے بعد صاحب سے پوچھا فرشتوں سے پوچھا کیا ان تمام چیزوں کے اب نام بتاؤ ان فرشتوں نے کہا کہ ہم کو تو یاد ہی نہیں ہمارے پاس کوئی حقیقی علم نہیں جو آپ نے سکھایا وہی وہ ہے باقی تو کچھ بھی نہیں معلوم آدم سے کہا دیکھو تم بتا دو آدم نے فٹافٹ بتا دیا یہ چمٹا ہے یہ پلیٹ ہے یہ رکاوی ہے اس میں کھاتے ہیں اس سے کھاتے ہیں یہ پیتے ہیں اس میں پیتے ہیں ہر چیز کے نام فٹافٹ بتا دیا اللہ نے کہا جس زمین میں رہنا ہے ان چیزوں کے نام جاننے میں آدم تمہارے مقابلے میں پسٹ آئے اب بتاؤ زمین کی خلافت کے اقدار تم ہے کہ آدم اب رہا اعتراض کا موقع سب چپ ہو گئے یہ تحقیقی جواب ہے تحقیقی جواب دیر لگتی ہے الزامی جواب جلدی ہوتا ہے لیکن الزامی جواب میں آدمی مطمئن نہیں ہوتا ہے تحقیق میں مطمئن ہوتا ہے یہ تو یہاں آیت کے الفاظ میں ابھی سناتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو حضرت عمر کے دربار میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھتے تھے مشورے کے لیے بارہ سال کا بچہ جو نبی کے زمانے بارہ سال کا تھا اب جا کے وہ بارہ دونوں چوبیس سال کا ہوا دو سال عمر کی خلافت دس سال عمر فاروق کی خلافت بارہ اور بارہ دونوں چوبیس چوبیس سال کا بچہ بیٹھا لوگ حضرت عمر سے کہنے لگے کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میں اس بچے کو کیوں بٹھاتے جس بچے کو آپ بٹھاتے ہیں ہمارے بچے اس بچے کے برابر ہیں ہمیں اس بچے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک قسم سے وحشت ہو رہی ہے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں خریفہ ہوں میری مرضی کہا ٹھیک ہے میں اس بچے کو کیوں بٹھاتا ہوں آج شام میں امتحان ہو جائے گا پورے بیٹھ گئے حضرت عمر نے ایک سورت پڑھا اجازت انسر اللہ اور اس کے بعد کہا بھائی اس کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا آپ کو کیا معلوم ہر ایک صحابی سے چلے گئے پوچھتے ہوئے آخر میں عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اس صورت میں کیا ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا واضح اشارہ موجود ہے حضرت عمر نے کہا جو اس بچے نے کہا میں نے بھی یہی سمجھا بقیہ لوگ اس تک نہیں پہنچ سکے تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا یہ تحقیقی جواب ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جو بچے کو ملکہ حاصل ہے جو درک حاصل ہے اس وجہ سے میں اس کو بچاتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیتوں کا مضمون مجھے اس بچے سے حاصل ہوتا ہے یہ تحقیق جواب ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں تحقیق کا جواب دیا اس میں کچھ اشارے بھی دیکھیے لسم اک اللہ اور دیا آدم کو تمام چیزوں کے نام اسما اسم کی جمع ہے اسم کے مانے نام اسم کے مانے نام اور اسما اس کی جمع ہے کلّ اس کے لیے صفت ہے سب کے سب کائنات کے جتنی چیزیں ہیں یہاں تک کہ ہل اور جو آٹھے کا بھی ذکر ہے صاحب سیوتی لکھتے ہیں کہ جو بیل کے ساتھ جو آٹا ہوتا ہل اس کا بھی تذکرہ کر دیا کائنات کی ہر چیز کا نام سکھنا دیا وما آدم السما ان کو سکھانے کے بعد ثم آرا گاہم ادل کا پھر انہیں تمام چیزوں کو پیش کیا فرشتوں پر جس آدمی کو بھوک لگتی ہی نہ ہو وہ بھوک کے بارے میں کیا بتا سکتا آدم جن کو بھوک لگتی ہے ان کو پلیٹ معلوم کی اس میں رکھ کے کھانا کھایا جاتا ہے لیکن جن کو بھوک لگتی ہی نہیں ہو اسے کیا معلوم کی پلیٹ کس کام میں آتی تو آدم کو بتایا گیا تھا آدم نے سارے کا نام سیکھ لی لیکن وہی چیز جب فرشتوں پر پیش کی گئی اور فرشتوں سے کہا گیا فقالا امبیو نے بھی اسمایہ اللہ نے کہا کہ بتاؤ مجھے ان تمام چیزوں کے نام ان تم صادقین اگر تم سچے ہو کہ تم خلافت کے لائق ہو آدم کی ضرورت نہیں ہے بتا دو ان چیزوں کے نام کالو سبحانک تمام کے تمام فرشتے بیک زبان بولتے ہیں سبحانک آپ کی ذات پاک ہے لا علم لانا ہمیں کوئی علم نہیں ہے چمچہ کس کام کے لیے کیا مار انہیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی چمچہ ہلاک میں جانے کی نوبت ہی نہیں آتی تو چمچے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی علم نہیں اللہ منا مگر جتنا آپ نے ہم کو سکھلایا کتنا سکھلایا ہے کہو سبحان الملک کل بس یہی کہتے رہو جتنا اللہ نے ان کو سکھایا ہے وہ اتنا ان کی سمجھ میں آیا ہے فرشتوں کی غذا کیا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں فرشتے کھانا نہیں کھاتے نافمانی نہ پر قادر نہیں ہیں تو انہیں کتنا سکھایا ہے وہ اللہ کو معلوم لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کو صرف تصویر سکھائی گئی ہے کہ سبحان الملک کے پڑھتے جاؤ ان فرشتوں نے اپنے لا علم کا اظہار کر دیا اور کہا ان نقل علیم الحکیم بے شک آپ ہی ہیں علم والے اور حکمت والے آپ کا علم علیم ہونے کی بنا پر ساری کائنات کو محیط ہے اور آپ کا تمام حکم, حکم حکیم ہونے کی بنا پر حکمت پر مبنی ہے لہٰذا یہ امتحان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کا یہ عمل حکیمانہ ہے اور آپ کا علم ایسا ہے جس کی بنیاد پر آپ نے یہ امتحان رکھا ہے اور فرشتوں کو علم بمقابلہ آدم کے ناکامی ہوئی ہے یہاں دو تین سوال ہوتے ہیں. وہ سوالات نہیں اٹھاؤں گا پہلے اگلی آیت بھی حل کر لیں تاکہ سوال سمجھنا آسان ہو جب ان فرشتوں نے اپنے لا علمی کا اظہار کر دیا تو اللہ نے آدم سے خطاب کیا یا آدم کہا اے بے ہوم بے اصما ان کو تم بتا دو ان چیزوں کے نام جیسے استاد کسی بچے سے پوچھے بستا کہ مجھے نہیں معلوم اور جس بچے پر بھروسہ استاد کو ہے اسے اس کہ بھائی تم ان کو بتا دو تمہارے بتانے سے تمہاری فوقیت ظاہر ہو جائے گی اس طرح اللہ نے آدم سے کہا یا آدم ام بھی ام بھی نہیں کہا ان کو بتا دو اللہ کا تو پہلے سے معلوم ہے کہ آدم بتانے والے ہیں تو مجھ کو بتا دو نہیں کہا ان کو بتا دو کیا بتا دو کہ تمہیں ان چیزوں کے نام معلوم ہیں تم ہی خلافت کے لائے کو آدم و ام ام اے آدم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام فلم ام بم بے پر جب بتا دیا ان کو ان کے نام آدم نے فٹافٹ ہر چیز کے نام بتا دیے دیکھو علم کا امتحان اللہ خود لے رہے اللہ خود معلم ہے اللہ خود ممتین ہے اور علم کی بنیاد پر زمین کی خلافت آدم کو دی گئی اور فرشتوں سے چھینی گئی اسی لیے قرآن کریم کی پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ بھی اقرا تھی پڑھو پڑھنے سے ہی زمین کے حقدار بنو گے اور پڑھنے سے ہی اللہ کی معرفت آئے گی اور پڑھنے ہی سے جنت کا راستہ آسان ہوگا اور پڑھنے والا ہی اللہ سے قریب ہوتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں اللہ کو جانتا ہی نہیں وہ اللہ سے قریب کیسے ہوگا اس لیے پہلی وہی جو آئی اسلام میں وہی کی آئی پہلے نبی کو آدم کو اللہ نے تعلیم کا مقابلہ دلا اسی لیے ہمیں اور آپ کو ان دونوں واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ علم میں امتیاز بہت ضروری ہے ابن عدم کے لیے فَلَمَّا امبا ہم جب ان کو خبر دے دیا ان کے ناموں کی اول علمک الکم تو کہا ان سے نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے اینی عالم غیبت سماوت و کہ بے شک میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی تمام چیزیں تم سے میں نے پہلے ہی کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وہ عالم ماتبدون عما تک اور میں جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو تم چھپاتے ہو مگر میں وہ جانتا ہوں تمہارے واسے چھپنا ظاہر ہونا الگ الگ موقف ہے میرے واسے ہر چیز ظاہر ہے فوقیت ہو گئی یہاں اعتراض کئی ہوتے ہیں جب طالب علم پڑھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ نے آدم کو سکھلائے یہاں ذکر ہے فرشتوں کو بھی سکھ لائے اس کا ذکر نہیں ہے جب اللہ نے آدم کو سکھلایا اور فرشتوں کو سکھلایا ہی نہیں تو یہ تو چیٹنگ ہو گئی ہمارے پاس کیا کہیں گے سارے طالب علموں کو نہیں پڑا ایک کو پڑھا دیا اور ایک کو نہیں پڑھایا اب ظاہر یہ ہے جس کو نہیں پڑھایا کیا بتائے گا ایک سوال ہے یہ ان دونوں معاہدے میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی سکھایا آدم کو سکھلایا اللہ آدم السما اللہ سم عارت احمد الملائی کا. پھر پیش کیا فرشتوں پر سکھلایا آدم کو پیش کیا فرشتوں پر سبق ان کو ہے امتحان ان کا ہے یہ بہت اشکال قوی ہے طالب علمانہ اس اشکال کا جواب دینے سے پہلے اس کو اور آگے لے چلتے ہیں کہ اگر فرض کرو سپوز دونوں کو پڑھایا دونوں کو پڑھایا دونوں سامنے موجود ہیں ایک کو یاد نہیں ہو رہا ایک کو یاد ہو گیا یہ دونوں میں جو صلاحیتوں کا فرق ہے یہ بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. ایک بچہ فرشتے کی شکل میں یاد نہیں کر سکا دوسرا بچہ آدم کی شکل میں یاد کر سکا تو دونوں میں جو کیچنگ پاور ہے یہ کون فرق کرنے والا ہے کس نے فرق دیا یہ, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے لہذا یہ اشکال تو بہرحال باقی رہے گا اگر ہم کہیں کہ دونوں کو سکھایا تو دونوں میں فرق ہے صلاحیت میں یہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کی حکمت ہے بندہ اس کی تاہم نہیں پہنچ سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی یہ حکمت ہے اللہ جس کو جتنا چاہتے ہیں علم دے دیتے ہیں علم کی بنیاد پر خلافت زمین کی دی گئی لیکن آدم کی صلاحیت زیادہ ہے اگر اللہ نے صلاحیت زیادہ دی ہے تو اللہ نے اس صلاحیت کی بنیاد پر خلافت کا بھی حق ادا کیا ہے لہذا اعتراض نہیں کرنا چاہیے یہی جواب تھا ان علم و مانا کا آدم, آدم کے سامنے فرشتوں کو بھی اگر سکھلایا ہو ہمارے پاس ایک مثال ہے جس میں قوت صلاحیت نہ ہو ایک قوت ہوتی ہے بالخوا اور ایک قوت ہوتی ہے بلفیل ہاں تھوڑا سا منتقل جانا ضروری ہے آپ کا ایک ہوتی ہے قوت بلفیل اور ایک ہوتی ہے قوت بل قوة. آپ کو تلگو بولنا آتا ہے تو آپ کی یہ صلاحیت بلفیل ہے یعنی اب آپ تلگو بولنے پر قادر ہیں وہ صلاحیت میرے میں ہے لیکن بلفیل نہیں ہے بل ہے یعنی میرے اندر بھی وہ قوت رکھی گئی تھی اگر میں اپنے اوقات اس میں لگاتا تو میں تلگو بولتا اسے کیا کہتے ہیں قوت بل قوا کہتے ہیں ایک آدمی میں وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی اس کو قوت بل فیل کہتے ہیں دنیا کے جتنے انسان ہیں ان تمام کی صلاحیتیں برابر ہیں بل کوا مساوی لیکن جس نے جس پر محنت کی اس میں وہ قوت زیادہ آ گئی بالفعل. آپ کو تلگو آتی ہم کو عربی آتی کیونکہ آپ نے اس پر محنت کی ہم نے اس پر محنت کر دی تو بالقوا صلاحیتیں یکساں ہوتی ہیں لیکن بالفل فرق ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اور آدم میں اگر دونوں میں قوتیں برابر رکھی ہوں بالقوا لیکن بالفل فرق کر دیا ہو تو بھی اللہ کے حکمت ہے چرانچے فرشتوں کو خواہش نہیں ہوتی ان کو بھوک نہیں لگتی ان کو پیاس نہیں لگتی ان کے اندر نفس نہیں ہے وہ گناہ پر قادر نہیں ہے وہ معصیت کر نہیں سکتے آدم آدم میں سب صلاحیتیں ہیں وہ گناہ بھی کر سکتے گناہ نہیں بھی کر سکتے معصیت بھی کر سکتے معصیت نہیں بھی کر سکتے اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے تو ایک ہے صفت بالخوا اور ایک ہے صفت بالفعل اللہ تعالی نے ان دونوں آیتوں میں ظاہر فرمایا کہ ہم نے آدم کو بھی صلاحیتیں دی, دی ہیں لیکن وہ بالفعل اور فرشتوں کو بھی دی ہیں وہ بال ان کو ہم نے اس میں ہماری حکمت کا تقاضا تھا کہ ہم زمین کی خلافت فرشتوں کے حوالے نہیں کر سکتے کیونکہ زمین سے غلہ نکلے گا وہ کھائیں گے نہیں ان کو کھانا ہی نہیں ہے تو غلہ کیوں اگاتے جب غلّہ ہی نہیں ہو گائیں گے تو زمین کے زراعت بیکار ہو گئی آج ساری کائنات کا سب کو سب سے زیادہ اہم مدہ کیا ہے وہ یہی تو ہے پھینٹ ہوتا تو بھیٹ ہوتی ساری کائنات کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دھاپوش کرنا کاروبار کرنا سب اسی پیٹ کے خاطر ہے اور وہاں ہے ہی نہیں تو جس کائنات میں ان کو لانا تھا اس فیکٹری کے لائق نہیں ہوتے وہ تو یہ اللہ کے علم اور حکمت میں یہ بات شامل تھی اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ صلاحیت نہیں دی فرشتوں میں یہ قوت نہیں دی اور آج بھی اللہ فرماتے ہیں فرشتے گناہ پر قادر نہیں جیسے اندھا دیکھنے پر قادر نہیں نا مرد جنا پر قادر نہیں لا یاسون اللہ ما ہوم وہ فرشتے نافرمانی کرنے پر قادر ہی نہیں اور یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے دارالعمل ہے یہاں ایسوں کی ضرورت ہے جو قادر ہے پھر بھی بچتا ہو آنکھ والا ہے پھر بھی آنکھ غلط استعمال نہ کرتا ہو تبھی تو امتحان بنتا اسی واسطے اس دنیا کے لائق امتحان حال میں اللہ نے فرشتوں کو داخل نہیں کیا ہے فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ان میں معاسیت نہیں ہے اسی واسطے قیامت پر حساب صرف جنات اور انسان سے ہوگا فرشتوں سے نہیں ہوگا اس کے بعد جب علم میں کامیاب ہو گئے تو اب تاج پوشی اور گل پوشی ہوگی گل نہیں تاج پوشی گل کا ذکر نہیں ہے گل کو گل کر دیا مومن کے لیے گل ہے ہی نہیں کسی صحابی نے پھول نہیں پہنا کسی انبی نے پھول نہیں پہنا کسی بھی تابئی نے پھول نہیں پہنا کسی کو کوئی روایت مل جائے تو میرے سر آنکھوں پہ نہیں اور مہدی یہ عورتوں کا حق ہے مردوں کا حق نہیں ہے زبردستی کا مطالبہ ہے اب دھیرے دھیرے کیا ہے انگوٹھی سونے کی مرد پہننے لگے اب دھیرے دھیرے مہدی کانی انگلی ہی میں سہی مرد لگانے لگے اب دھیرے دھیرے عورتوں کا سونا تھوڑا سا چین کی شکل میں مرد پہننے لگے یہ مداخلت ہے سونا مہدی اور یہ تمام کی چیزیں مردوں کا حق نہیں ہے. قطم نہیں اگر آپ اسلام کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس بات کو مانے کہ اسلام میں گنجائش نہیں نہ مہدی مرد کے لیے ہے نہ سونا چاندی مرد کے لیے ہے اور نہ شراب ہے اور نہ ریشم ہے اور نہ پھول ہے یہ سب منع ہے مردوں کے حق میں گنجائش نہیں اللہ نے مغر تاج پوشی کی اور آدم کو بٹھایا اور کہا دیکھو آدم کامیاب ہو گئے زمین کی خلافت کے لیے علم میں سب سے فائق ہو گئے لہذا اب سب لوگ مل کر آدم کو سجدہ کریں گے یہ میرا حکم ہے ہاں اللہ نے عشاطا وحید اللہ دل ملائی کا جس جدول آدم اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو اس جدول آدم سجدہ کرو آدم کو یہاں ایک اشکال ہے کہ اللہ نے آدم کو مسجود بنایا اور تمام فرشتوں کو کہا ان کو سجدہ کرو اللہ خود اپنے طور پر اپنے غیر کو مسجود بنا کر سجدے کی دعوت دے رہے ہیں اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے تو اللہ کا یہ حکم اس کے خلاف جا رہا ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں اس سے استدلال کہ دیکھو خود اللہ نے آدم کو محدود بنوایا فرشتوں سے سجدہ کرایا لہذا ہم بھی اپنے فلاں کو سجدہ کریں تو کیا حرج ہے استدلال کیا الشباہ نظائر جو پہیاتی کتاب افطتا میں وہاں اس واقعے کا ذکر ہے اور یوسف کا واقعہ بھی وہاں لائے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ یعقوب اور ان کی اہلیہ اور یعقوب کے گیارہ بیٹے ان سب نے یوسف کو سجدہ کیا بہکم خدا وہاں بھی ایک انسان مسجود ہے اور یہاں بھی ایک انسان مسجود ہے ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہاں سجدہ ہو رہا ہے یعقوب بھی پیغمبر سجدے میں شریک یوسف بھی پیغمبر مسجود ہونے میں ممتاز اور یہاں بھی جن کو سجدہ ہوتا یہ بھی پیغمبر یہ تو خدا کے حکم سے لہذا غیر اللہ کا سجدہ جائز ہونا چاہیے ممانعت کہاں سے آ گئی یہ اشکال ہے ان دونوں واقعات کی بنیاد پر آج تک غیر اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے سجدہ تعظیمی ہے تابود ہی نہیں ہے کیا نام دیتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی ہیں تعظیم ہے تاببد نہیں ہے عبادت نہیں ہے اس کے کئی سوالات اور جوابات سور فاتحہ کے درجے میں آ چکے ہیں لیکن خلاصہ اس کا آز کر دوں اللہ کے غیر کا سجدہ اللہ نے منع کیا ہے تو وہ حرام ہو گیا اور اللہ کے غیر کا سجدہ اللہ نے کہا ہے تو حلال ہو گیا یہی تو ہے, ہے نا اللہ نے یہاں سجدہ کہا کرنے کے لیے اللہ کے غیر کا سجدہ اللہ کے غیر کا سجدہ یہاں اللہ نے کہا ہے حال ہے اور یوسف کے زمانے میں یوسف کی شریعت میں اللہ کے غیر قسد تعظیمی جائز تھا جیسے آدم کے زمانے میں سگی بہن کا نکاح سگے بھائی سے جائز تھا آدم کے زمانے میں جتنے اولاد تھی وہ سب آدم ہی کی بیٹی تھی اور آدم ہی کا بیٹا تھا ان کا نکاح باقاعدہ ان کا نکاح باقاعدہ جائز تھا تو سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی کہ سگی بہن سے نکاح درست تھا آدم کا بیٹا بھی ہے آدم کی بیٹی بھی ہے تو کیا آج بھی جائے جائیے معلوم یہ ہوا ہر شریعت میں کچھ نہ کچھ تغیر ہوا تورات میں انجیل میں زبور میں احکامات حالات کے لحاظ سے اللہ نے بدل کر قرآن کریم کو دائمی شکل دی ہے اب یہ نہیں بدلیں گی تو اب قرآن کریم کے ذریعے سے مسئلے کا حل یہ ہوگا کہ سابقہ شریعتیں کینسل ہیں اس مصطفیٰ کی شریعت میں کیا ہے تو واضح حکم ملتا ہے اللہ کے نبی کا اگر میں کائنات میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کر لیں مگر میں نے یہ بھی حکم نہیں دیا اور آپ نے یہ کیوں کہا تھا کیونکہ صحابہ نے خواہش کی تھی کہ کسرا اور کیسر کو ان کے رعایا سجدہ کرتے ہیں اور اے اللہ کے نبی آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم صحابہ آپ کو سجدہ کیا کریں آپ ہم کو اجازت دے دیجئے صحابہ کی اس خواہش پر حضور نے یہ جملہ کہا اگر میں اس شریعت میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کسی کو کریں اللہ کے علاوہ کے لیے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کر لیا کریں یعنی صحابی نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے عورتیں شوہروں کو سجدہ نہیں کر سکتی کوئی بھی مرید اپنے مرشد کو سجدہ نہیں کر سکتا یہ مستعفی کا فیصلہ ہے اور قانون یہ ہے کہ جو فیصلہ آخری ہوتا ہے وہی قابل اعتبار ہوتا ہے سابقہ پہلے کے تمام فیصلے کینسل ہوتے ہیں اور منسوخ ہوتے ہیں یہ تو تحقیقی جواب ہے رہا الزامی جواب آدم یہاں پر بحیثیت قبلہ کے ہیں قبلہ حکم کس کا ہو رہا ہے اللہ کے حکم کا سجدہ ہو رہا ہے جیسے آج مسلمان بیت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں بیت اللہ قبلہ ہے قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں قبلہ نہیں ہے وہ قبلہ نما ہے اس کی طرف سجدہ کرنے کا منہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ادھر منہ ہو رہا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ادھر سجدہ ہو رہا ہے یعنی وہ قبلہ قبلہ ہمارا مسجود نہیں ہے قبلہ ہمارا معبود نہیں ہے بیت اللہ کی دیواریں ہمارا معبود نہیں ہے اس کی طرف منہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم حکم الہی کی تعمیل میں ادھر منہ کر رہے ہیں ٹھیک یہاں بھی وہی تھا اللہ کے حکم کی تعمیل فرشتوں کو کرنا تھا اور منایا مجھے کس کو فرشتوں کو ادھر منہ کر کے جو سجدہ کر لے گا اس نے گویا اللہ کا حکم پورا کر دیا اسی لیے جن لوگوں نے یعنی ابلیس نے ادھر منہ کرنے سے اور سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا میرے حکم کے باوجود تم نے سجدہ کرنے سے گریز کیا تمہیں کس نے روکا میرے حکم کے باوجود اس امر تک تجھے میں نے حکم دیا تمہارم کیا ہوا مسجود جیسے آج بیت اللہ کی دیواریں ہیں قبلہ نما ہیں ایسے یہاں آدم بھی قبلہ تھے اللہ کا حکم پورا ہو رہا تھا وہاں بھی اور یہاں بھی تو در حقیقت ان کی تعظیم مقصود ضرور تھی لیکن سجدہ وہ اللہ کے حکم کا تھا یہ تحقیقی جواب مولانا قاسم نانودی کی بہترین کتابیں ہیں ایک کتاب ہے قبلہ نما کتابی کا نام ہے قبلہ نما اس کتاب میں یہ پوری بحث تفصیل سے آئی ہے کہ پتھر جو بیت اللہ کی دیواروں میں ہے وہ ہمارا مسجود نہیں ہے ہمیں تو اللہ کا حکم بجا لانا ہے پتھر کو بھی بوسے لیے دلدار کی خاطر اور دیوار کے اطراف پھرے یار کی خاطر یعنی اللہ کا حکم تھا تو اطراف پھرتے رہے حضرت اسمد کو وہ سے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لیے یہی کہا تھا حضرت عمر نے جب سامنے پہنچے حضرت کے تو چومنے سے پہلے کہا ان کا حضر لا تور اے پتھر تو پتھر ہے یہ عمر جانتا ہے کہ تو پتھر ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے تجھ کو میرے رسول نے ہونٹ لگائے ہیں میں رسول کی مطابقت میں تجھے ہوٹ لگا رہا ہوں یہ ہمارا ایمان تو فرشتے مسجود اور معبود نہیں تھے آدم معبود اور مسجود نہیں تھے یہ حکم تھا اللہ کا اللہ کا حکم جیسا بھی ہو بندے کو تعمیل کرنا ہے لہذا اس سجدے سے سجدے تعظیمی کا استدلال کرنا اس لیے باطل ہے وہ سابقہ شریعتوں میں تھا وہ منسوخ ہے اور کینسل ہے عید قلنا دل ملائی جد اور جو ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو فجا تو سب نے سجدہ کر لیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اب مخاطب کون تھے جملہ پہ غور کرو اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے انکار کیا سوال یہ ہے حکم ہوا تھا فرشتوں کو اور انکار کیا ابلیس نے ابلیس کو حکم تھا یا نہیں تھا اس کا اظہار نہیں ہے لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتے کے حکم میں ابلیز شامل اگر نہ ہوتا تو رب کریم سوال نہ کرتے کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا یہ سوال سوریہ میں آ رہا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس محفل میں یہ بھی موجود تھا اور مجموعی حکم سب کے لیے تھا استثنا نہیں تھا کہ تمہارے واسطے استثنا کر دیا ہے اس لیے پوچھا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی اس سجدے میں کیا تھا خلافت کو ظاہر کرنا تھا آدم کی فوقیت دکھانا تھا زمین کی خلافت کا حقدار وہ ہے جو علم میں کامیاب ہوا یہ بتانا تھا تو اس زمین پر سب سے پہلے معلم خود اللہ ہیں اور سب سے پہلے طالب علم آدم ہیں اور خلافت ان کو دی گئی ہے اسی علم کی بنیاد پر اس سے حضور نے کہا تھا باعض تو معلم میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور جن کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ خود کیا ہو گئے متعلم ہو گئے جب اللہ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا ہے تو جن کی طرف بھیجا وہ کیا ہو گئے متعلم ہو گئے اسی واسطے علم حاصل کرنا فرض ہو گیا بقدر حاجت ہی صحیح آج لوگ کہتے ہیں علم حاصل کریں گے تو ماننا پڑے گا لہذا علم حاصل کرنے کے بجائے چھوڑ دو اللہ ابلیس ابلیس نے انکار کیا ابا وسطبرا انکار کیا نہ مانا اور تکبر کیا وہ کانا مین کافرین اور تھا ہی وہ کافروں میں سے کانا کا का دو ترجمہ یاد رکھ لو ہم نے جو کتاب تقسیم کی ہے آپ لوگوں کو اگر یاد کیے ہوتے تو معلوم ہوتا کانا مانے ہے کانا مانے تھا کانا مانے ہے اور کانا مانے تھا یہاں دو ترجمے کی گنجائش ہے وہ کانا مین کافرین اور تھا ہی وہ کافروں میں سے اور ایک معنی کیا ہے وہ کانا کافرین اور ہو گیا کافروں میں سے یعنی پہلے ہی سے کافر تھا اس لیے انکار کیا اور پہلے سے کافر نہیں تھا تو اب اس نے ایسا کام کیا ہے جس سے اس کا انکار ثابت ہو گیا ہو گیا کافروں میں سے تو ترجمے دونوں گنجائش کانا مین کافرین میں دونوں گنجائش ہے تھا ہی کافروں میں سے کفر کا اظہار ہوا پہلے پوشیدہ تھا اور ہو گیا کافروں میں سے یعنی اس عمل سے وہ کافر ثابت ہو گیا وقلنا کلنا یا آدم اسکن ان و جگل جننا اور ہم نے کہا اے آدم ہم نے کہا اے آدم رہتو اور تیری بیوی جنت میں یہی وہ موقع ہے جس پر حضرت موسا نے اعتراض کیا تھا بابا جنت میں بڑے مزے میں تھے اللہ نے آپ کو جنت میں ٹھہرایا تھا ایک درخت کا پھل نہیں کھانے کو منع کیا تھا آپ نے کھا لیا آپ کے خاطر سب باہر آ گئے ہم سب مشقت جھیل رہے اگر آپ وہیں رہتے تو ہم سب جنت میں رہتے مطلب یا آدم اے آدم اسکن انتا رہو تم وہ کل جن اور تمہاری بیوی بی جنت میں اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ سجدہ تعظیمی کا جنت میں ہوا ہے اسی واسطے وہاں رہ جاؤ کا حکم دیا یہاں رہ جاؤ نہیں تھے ہر جاؤ تم تمہاری بیوی وہ گلامینا رگدن ہی سو اور کھاؤ اس باغ میں سے فراوانی کے ساتھ رغدن فراوانی کے ساتھ ہی شیتما جہاں سے چاہو تم دونوں ہی جہاں کہیں شی تم چاہو تم تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ ودا تقرا بہاد شجا تھا اور قریب مر جاؤ تم دونوں اس درخت کے یہ ایک درخت کو اللہ نے رکھا کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے جنت پوری فری کر دیا یہ جنت کو اکھاڑ کے ایک درخت کو پھینک دیا ہوتا تو کسے ختم تھا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری لیکن وہی بات جو حضرت آدم نے کہی تھی موسا سے کہ تمہارے منہ سے اختلاف اور یہ شکوا اچھا نہیں لگتا کہ تم دادا سے بولتے ہو نہ تم پھل کھاتے نہ باہر جاتے بیٹا تم کو معلوم ہے کہ میری تیری پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لکھا جا چکا تھا کہ یہ درخت کا پھل کھائیں گے اور اس کے بعد جنت سے باہر جائیں گے یہ سب لکھا ہوا ہے تو درخت کا وہاں ہونا بھی لکھا ہوا ہے میرا کھانا بھی لکھا ہوا ہے زیرا باہر پیدا ہونا بھی لکھا ہوا ہے حضرت آدم مسافق غالب آ تو یہ پورا کا پورا پلان اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا جو کچھ چاہا وہی ہوا جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو کچھ چاہے گا وہی ہوگا اس سے یہ دماغ میں ہم ڈالا رہا اگر ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا اکثر لوگ سوچتے ہیں وہاں نہ گئے ہوتے تو یہ نہ ہوتا وہاں نہ گئے ہوتے تو موت نہ آتی یہ سب لفظ لو شیطان کا لفظ ہے لفظ لو اگر مگر جتنے ہیں سب شیطانی لفظ ہیں قرآن کریم کی آیت میں ہے لفظ لو اگر لفظ لو مانے اگر یہ شیتان کا لفظ ہے مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو کچھ ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا یہی اللہ کو منظور تھا اسی میں اللہ کی طرف سے فیصلہ پوشیدہ تھا لاسو والا مافا تک جو چیز سوت ہو گئی اس پر افسوس نہ کرو یہ آیت مجسل حدیث کی آیت تو یہ اشانہ کیا ہوا یہ درخت کے پھل کے قریب مت جانا لا تقربا دونوں فتقونا من الظالمین ہو جائیں گے ظالمین میں سے یہ واضح پہغام دیا کہ اس درخت کو کھائیں گے تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے لیکن یاد رہے گا تو نہیں کھائیں گے ارادہ تھا کہ نہیں کھائیں گے لیکن دماغ میں جو قوت حافظہ ہے اس کو اللہ نے ڈھیلا کر دیا اور نسیان پیدا کر دیا کہ اس کو منع کیا گیا یا نہیں کیا کریں گے آپ گھر میں بہت سے لوگ جب بڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں کمزوری آ جاتی اللہ خود فرماتے ہیں آدم نے عزم نہیں کیا تھا نہ فرمانے کا بھول گئے یہ درخت کو نہیں کھانا ہے یہ پابندی لگائی گئی ہے وہ بھول گئے سورے پہا پارہ سولہ میں بلی کی آواز ہے بچوں کی آواز ہے ہاں ہاں ٹھیک سنتا پارا سولہ میں اللہ نے خود کہا آدم کا ارادہ نہیں تھا گنا کرنے کا آدم بھول گئے لفظ کیا ہے فنسی آدم ولم نجد لہو آزما آدم بھول گئے اب بتاؤ نسیان دماغ میں ڈالنا یہ کس کا کام ہے نسیان بھول چک تو معاف ہے امت سے بھول چوک معاف ہے رفیہ امتی رفیہ امتی الخطا والنسیان تو آدم تو بھول گئے خود قرآن کی گواہی ہے فنسی آدم صورتحا کے الفاظ ہیں جب آدم بھول گئے اور بھول میں کھا لیا تو بھول میں تو حکم ہے روزہ نہیں ٹوٹتا کھانا کھا لو روزہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا تو آدم ظالمی میں سے کیسے ہو گئے اصل یہ ہے اللہ کی حکمت ہے ادھر انبیاء کی اسمت کو بچانا ہے ادھر ان کے کھانے کو سبب بتانا ہے ادھر دنیا کو آباد کرنا ہے اور دنیا اسباب کے تحت بنائی گئی ہے اس کو آباد کر کے اس پہ پیسہ مرتب کرنا ہے یہاں اسی کا اشارہ ہے فضلحمد شیطان ہر کام شیطان کی طرف منسوب ہوتا ہے آدم بھول گئے اشیام شیطان کے بس میں ہے لیکن ازل اضرال کے معنی پھسلا دینا کس نے پھسلایا آدم کو شیطان نے یہاں یہ پوری بحث نہیں ہے سورے آراف میں آئی ہے تھوڑا سا اللہ نے کہا آدم سے نہیں کھانا انہوں نے پکا رضا کر لیا نہیں کھائیں گے بیگم ساتھی ہوا شیتان آ کے بولتا ہے دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں بزرگ تمہارا مرشد ہوں تم کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ درف کا پھل کھانے سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کھا لیں گے تو ہمیشہ رہ جائیں گے ہم ہمیشہ ہمیش رہنے سے روکنے کے واسطے یہ کہا گیا کہ یہ نہیں کھانا اس پھل کی خاصیت یہ ہے جو یہاں کھائے گا ہمیشہ رہ جائے گا اور قسم کھا کے میں تم سے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں یہ تقریر اور یہ قسم اور یہ خیر خواہ کون ہے یہ شیطان ہے قرآن خود گواہی دیتا ہے سورہ آراف میں کہا فوس و صلاحما شیتان لیب لہما ماور یا من منسوط ہی وقال ماں نہا کما انہا دشرت ان انتقنا مالقین او تقونا من الخال دین و قاسما بن ان فت اللہ ہما بے عرور یہ <تصفح> سب الفاظ صدہ آراف کے اندر موجود ہیں دل میں